0: Zehn Gründe, Gründer und Gründerinnen für den Osten. Der Podcast für die Generation Aufbruch. Präsentiert von der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Wir porträtieren Menschen, die mit Tatkraft und Innovationsgeist die Zukunft Ostdeutschlands gestalten. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute spreche ich mit Hilmar Tiefe. Er ist Mitgründer und Geschäftsführer von Silicon Products. Silicon Products Bitterfeld haben im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen eine chemisch-thermische Produktionsanlage betrieben. Mittlerweile wurde noch eine Engineering-Firma gegründet, die weltweit im Anlagenbau für die Solarindustrie aktiv ist. Herzlich willkommen, Hilmar.
1: Ja, danke schön für die nette Einführung.
0: Ja, du darfst dich einmal kurz vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Hilmar Tiefel, bin in Franken geboren, in Erlangen und dort auch aufgewachsen habe, wenn ich gleich ein paar Worte zu meiner beruflichen Werdegang sagen darf, habe auch in Erlangen studiert, Chemieingenieurwesen und bin danach nach München gegangen, an die Technische Universität München und habe dort promoviert. Und dann wieder, ich wollte in Nordbayern bleiben, bin ich zurückgegangen nach, in die Oberpfalz und habe dort 15 Jahre Apparate- und Anlagenbau weltweit gemacht.
0: Ah ja, dann im bayerischen Land schon etwas herumgekommen.
1: Kann man so sagen, ja.
0: Jetzt sitzt deine Firma in Bitterfeld-Wolfen. Wie ist es dazu gekommen?
1: Letztendlich äh, nach der Wiedervereinigung war ja plötzlich viel mehr möglich und die neuen Bundesländer haben mich auch interessiert. Ich bin dann schon damals im Apparate- und Anlagenbau in den neuen Bundesländern unterwegs gewesen, habe dort Anlagen auch geliefert und auch aufgebaut. Dort vor allem in der Altlastensanierung war ich damals tätig und hatte dann auch mal einen Auftrag von meiner Oberpfälzer Firma bekommen, nach Bautzen für zwei Jahre gehen, um dort schon meine Solarfirma aufzubauen für zwei Jahre. Bin dann wieder zurückgegangen und dann bekommt man irgendwann mal einen Anruf, von einem Kunden, ob ich nicht ein neues Projekt machen will, zum Beispiel in Bitterfeld. Und dann überlegt man als Mensch, der dann schon ein bisschen älter ist, ob man die neue Herausforderung annimmt. Es hat mich interessiert, eine Anlage zu bauen mit einem Investitionsvolumen von 120 Millionen Euro erst ein Mitarbeiter zu sein und innerhalb von zwei Jahren das aufzubauen und dann später zu betreiben. Und so bin ich dann letztendlich nach Bitterfeld-Wolfen gekommen, bei Leipzig. Lebe mittlerweile auch schon seit 2006 in Dresden und arbeite in Bitterfeld-Wolfen.
0: Okay, das klingt natürlich nach einem lukrativen Angebot. Jetzt hat man bei deiner Antwort schon rausgehört, dass du nicht zu den 25 Prozent der Menschen in Deutschland gehörst, die die Wiedervereinigung nur aus Erzählungen kennen. Wie hast du denn diese Zeit erlebt, wenn du dich einmal erinnerst?
1: Ja, spannende Zeit. Überraschend auch, die Wiedervereinigung. Damals, ich war ja Anfang 30, damals äh, war es für uns eigentlich fast undenkbar. Ich war ja, wie gesagt, aus Franken, kannte die Grenze schon ganz gut. Und als ich das dann so gehört habe in den Nachrichten, ich hatte zu dieser Zeit, ganz interessant oder lustig, keinen Fernsehapparat. Okay, äh, hatte denn die Nachrichten gehört im Radio und dachte, das kann ich ja mir gar nicht vorstellen, ja. Dann bin ich mit meiner damaligen Lebensgefährtin sofort nach Nürnberg gefahren, am Tag später und habe mir einen Fernsehapparat gekauft, ja, weil solche Eindrücke, die muss man nicht nur hören, die muss man auch sehen. Und dann hatten wir wieder einen Fernseher. <lacht>
0: <lacht> und wie war dann der Eindruck, diese Bilder zu sehen?
1: Ja. Total euphorisch, auch mich hat es tief berührt, äh, weil wir damit eigentlich nicht gerechnet haben, ja. Und das finde ich eine tolle Chance der Geschichte. Und von daher, Wiedervereinigung ist eine Glanzstunde unserer Geschichte, ja.
0: Ja. Jetzt ähm, warst du so Anfang 30 zur Wiedervereinigung, ja fast 30 Jahre später. Gibt es deiner Meinung nach noch Unterschiede zwischen Ost und West? Also du hast ja auch den direkten Vergleich mit, der, mit deinen Arbeitsstellen.
1: Natürlich gibt es Unterschiede. Ich meine, äh, in der Wirtschaft gibt es sicher Unterschiede, wo im Osten das eine oder andere noch nachzuholen ist. Ich würde mal sagen, im Menschlichen, im Privaten, sind die Menschen Osten und Westen gleich. Ja. Ich bin seit Jahren mit einer Sechsin verheiratet und von daher kenne ich diese sogenannten Mentalitätsunterschiede nicht mehr. Ja, dann, okay. wenn ich einen Franken mit einem Bayern vergleiche oder mit jemandem aus Hamburg, dann sind da Mentalitätsunterschiede, also ich möchte diese Ost-West Mentalitätsunterschiede eigentlich gar nicht mehr betrachten. Ja, wir sind da zusammengewachsen diesbezüglich.
0: Ja, ich werde es nicht vermeiden, wahrscheinlich ab und zu Ost und West noch zu betonen, aber ähm, das stimmt, da, da geht es nicht darum, die, diese Unterschiede zu suchen, sondern eher so ein bisschen abzuspüren, ähm, wo, wo existieren denn diese Vorurteile, vielleicht auch nur noch im Kopf? Also wo braucht da vielleicht das Hirn länger, als faktisch die Unterschiede noch da sind?
1: Also bei mir oder auch in der Familie sehe ich das, eigentlich nicht mehr natürlich gibt es hier äh, noch mh, unterschiede die menschen vielleicht vorurteile haben im osten oder auch im westen äh, da muss man sicher die eine oder andere das eine oder andere jahrzehnt noch äh, warten aber wie gesagt ich möchte eigentlich hier das auch relativieren mit anderen nord und südgefälle yeah. und nord und Süd ja und südmentalitätsunterschiede ja
0: ja, Sie leben die Wiedervereinigung ja quasi sogar jetzt familiär und privat.
1: Genau, und das spürt nicht.
0: Ja. Jetzt haben Sie eben von der, auch von der Herausforderung gesprochen, dass er ja dieses Angebot aus aus Bitterfeld kam. Wenn man sich dann nochmal aufmacht, ähm, da ja der erste Mitarbeiter zu werden oder auch irgendwie seine Heimat zu verlassen. Gibt es ein Lebensmotto oder irgendwas, was Sie antreibt?
1: Letztendlich äh, vielleicht viele Lebensmotiv, äh, je nach Situation, ja. Beruflich äh, hat mich schon immer interessiert, etwas Neues aufzubauen. Habe das ja mehrmals gemacht. In Bautzen, wie gesagt, war in der Oberpfalz aktiv, war weltweit auf Reisen und habe immer wieder neue Anlagen weltweit auch mit aufbauen dürfen. Im Privaten, ich reise gerne, äh, ich die gern bergsteigen, irgendwann mal den Kilimanjaro in Afrika bestiegen. Oh wow. Ja, das ist so ein bisschen das, was mir durchaus Spaß macht, öfter mal was Neues.
0: <lacht> öfter mal was Neues. Ja, so kann man es auch formulieren, auf den Kilimanjaro raufzusteigen. <lacht> okay. Jetzt war ja, wenn ich jetzt fragen würde, was gibt es denn die eine Motivation, in den Osten zu gehen, war das die Herausforderung oder die neue Möglichkeit? hatte ich auch der Osten an sich gereist? Also zu sagen, ich verlasse jetzt mal Bayern und schaue mir mal an, was da möglich ist?
1: Also letztendlich hat mich natürlich der Job gereizt. ja, Also hier so eine Aufgabe zu äh, meistern, das ist schon noch mal äh, eine besondere Herausforderung. Ich war zu dieser Zeit äh, in Dresden schon privat engagiert, sage ich jetzt mal, ja. ja. Und war es zusätzlichen ein Reiz, dann Arbeit und Privatleben miteinander verbinden zu können, ja.
0: Verstehe. Jetzt ist der Standort für ein Unternehmen ja entscheidend, der ist Bitterfeld-Wolfen, aber auch das, das Netzwerk, jetzt bist du da ganz neu hingekommen, gab es da Unterstützung, gab es da Institute oder Hochschulen, mit denen man sich vernetzen konnte?
1: Ja, wir haben ja europaweit eine Standortanalyse gemacht damals, wo gehen wir hin. Gehen wir nach Antwerpen, gehen wir nach Rheinfelden oder gehen wir nach Bitterfeld-Wolfen <lacht> und haben uns dann letztendlich für Bitterfeld-Wolfen entschieden. Unter anderem auch, äh, weil es hier ein sehr gutes Netzwerk gibt, es gibt hier den Chemiepark äh, in Bitterfeld-Wolfen. Den gibt es schon seit 125, 126 Jahren. Und das war für uns das entscheidende Kriterium, äh, hierher zu gehen. Es gibt natürlich Universitäten, es gibt Fraunhofer-Institute in Halle. Äh, wir haben Unterstützung von der damaligen Bürgermeisterin bekommen. Wir haben vom Land Sachsen-Anhalt äh, Unterstützung bekommen, Förderung bekommen, natürlich auch Zuschüsse das war so der Punkt, wo wir gesagt haben, Bitterfeld ist für uns der interessanteste Standort.
0: Jetzt bist du nicht der einzige Mitarbeiter geblieben. Die Frage zielt jetzt auf die Fachkräfte. Da wird ja irgendwie in den Zeitungen immer gesagt, oje, oh Fachkräftemangel in Deutschland. Wie hast du das in der Region da erlebt?
1: Ja, wir haben die Anlage hier gebaut 2006, 2007, 2008, 2009 in Betrieb genommen. Und da war gerade die Hochzeit des der Solarbranche auch hier in Bitterfeld-Wolfen und es war hier ein ziemliches durchaus damals schon Problem Fachleute zu finden, weil damals auch die Solarindustrie massiv Leute gesucht hat. Von daher war es nicht ganz einfach. Wir haben dann Leute auch geschult auf unsere Prozesstechnik, haben dann aber uns bis auf 125 Menschen aufbauen können. Und ja, es hat dann funktioniert. Aber es ist dann, wenn ich die letzten zwölf Jahre anschaue, war das immer ein Problem, gute Leute zu finden. Bis hin zu Auszubildenden muss man dann schon mal länger suchen. Aber wir haben dann immer wieder auch Leute gefunden. Ja, aber man muss länger suchen. Das ist der, das Thema. Wir mussten auch uns hin und wieder auch mal von dem einen oder anderen trennen, weil es dann doch nicht geklappt hat, äh, haben dann auch Leute durchaus mit äh, ausländischen Wurzeln eingestellt im Ingenieurbereich, äh, um uns hier auch entsprechend aufzustellen. Dadurch, dass wir auch weltweit aktiv sind, war das natürlich auch sinnvoll. Ja. Das war hier auch mit ausländischen äh, Mitarbeitern, äh, die eingestellt haben, ja.
0: War auch zu spüren, dass in diesen ja sagen ländlichen Regionen natürlich auch große Abwanderungen passiert sind?
1: Die Abwanderung hat Bitterfeld hier gespürt, richtig. Nach der Wiedervereinigung sind Tausende von Leuten hier weggegangen aus der Stadt. Die Stadt ist geschrumpft. Jetzt ist, glaube ich, eine Stabilisierung eingetreten. Oder auch auf Ihre Frage zu kommen, Leipzig zieht ja ziemlich Leute auch an, ja starkes Wachstum unter anderem in Leipzig. Ja. Das merken wir auch, dass eben Leute durchaus von unserer Firma weggegangen sind, weil sie in Leipzig vielleicht einen interessanteren Job gefunden haben. Ja. Es gibt dort große namhafte Firmen. Da hat der Mittelstand durchaus hin und wieder Probleme, seine Leute halten zu können.
0: Woran liegt es deiner Meinung nach, dass Leipzig so boomt? Also dass da so ein rasanter Zuwachs in den letzten Jahren passiert ist?
1: Leipzig liegt in der Mitte Deutschlands, liegt in der Mitte, wenn man so will, Europas. War schon immer ein Knotenpunkt, ja. Und durch den Flughafen, durch diese Neuansiedlungen von großen Firmen, das zieht natürlich insbesondere junge Leute, Fachkräfte an, ja. Hm.
0: Jetzt ähm, gibt es ja immer wieder mal, sag ich mal, historische Ereignisse, die so die Wirtschaft auch abbekommt. Ich würde mal sagen, ein aktuelles historisches Ereignis ist wahrscheinlich die Corona-Pandemie. Hat ähm, Corona, was hatte das für Auswirkungen auf Silicon Products?
1: Also auf unsere Firma hat es massive Einflüsse, einfach weil wir als international tätiges Unternehmen, insbesondere im Engineering-Bereich, können wir schlichtweg nicht mehr reisen. Unsere mhm. größten Kunden sitzen in China, unsere größten Kunden sitzen in den USA und es gibt mehr oder weniger momentan immer noch ein generelles Reiseverbot nach China und in die USA. Und umgekehrt, aus diesen Ländern kann dann kein Kunde besuchen. Das führt letztendlich dazu, dass wir stark behindert sind, äh, unsere Arbeit auszuführen. Wir haben jetzt im Januar noch eine Anlage, eine große Anlage nach China geliefert äh, und äh, können die jetzt eigentlich nicht in Betrieb nehmen, weil unsere Spezialisten nicht vor Ort gehen können, um diese Anlagen in Betrieb zu nehmen. Das Gleiche mit USA. Es ist also wirklich eine große Herausforderung.
0: Ja, da ist ja fast so die Kehrseite, wenn man zu international vernetzt ist.
1: Ja, hat Vor- und Nachteile. Ja, ich meine, wir verdienen unser Geld, ich sage mal 80, 90 Prozent unseres Umsatzes machen wir mit dem Ausland. Es hat seine Vorteile, wir leben vom Ausland und von daher kann ich sagen, es hat nur Vorteile.
0: Ja, gibt es Unterstützung von der Politik also oder auch von, von anderen Investoren zu dieser Zeit?
1: Na gut, die Programme, die momentan von der Politik aufgelegt werden, die sind da. Und wir versuchen auch hier Anträge zu stellen oder Stellenanträge. Ich muss aber feststellen, dass der bürokratische Aufwand sehr hoch ist. Mhm. Ja, also das, was Sie in der Zeitung lesen, wie schwierig es ist für mittelständische Unternehmen an solche solche Fördergelder letztendlich zu bekommen, ja, da ist ein sehr hoher bürokratischer Aufwand, der sicher ein großes Manko bei diesen ganzen Programmen ist. Hier müsste auf jeden Fall eine Vereinfachung stattfinden, ja.
0: Ja, wo man da jetzt wahrscheinlich wiederum von den USA und von China lernen könnte. <lacht>
1: Ja, ich meine, Amerika ist natürlich eine ganz andere Investorentätigkeit, äh, auch für junge Start-ups und, und äh, junge Firmen, die im Wachsen sind. Ich betrachte mich da, obwohl es uns schon länger gibt, äh, als noch junge, im Wachstum befindliche Firma. Und da bekommt man Gelder sicher in den USA einfacher, vielleicht auch in China einfacher als bei uns in Europa oder in Deutschland. richtig.
0: Gibt es da was, was du dir von der Politik wünschen würdest? Also wo du sagen würdest, hey, das ähm, würde... Ja, will uns die Arbeit erleichtern oder da würden wir uns unterstützt fühlen?
1: Also die Programme an sich sind nicht schlecht, ja. Aber äh, es wird durch diesen hohen Bürokratieaufwand äh, braucht man fast allein eine Person, die sich nur mit sowas beschäftigt. Äh, und dann muss man noch mit Steuerberatern und anderen Beratern sich auseinandersetzen, damit man auch alles richtig macht. Die kosten wiederum Geld. Also, wenn ich mal anschaue, was vor 13, 14 Jahren war, da ging es auch um Fördermittel Und wie die Situation jetzt ist, es hat sich eigentlich es wurde alles bürokratischer. Es wurde noch mehr auf Sicherheit wert gelegt, dass die Gelder auch äh, richtig ankommen. Das kann man alles verstehen. Aber wenn man Anträge stellt und dann drei, vier, fünf Monate wartet, in dieser jetzigen Situation, äh, dann muss man erkennen, dass es dafür für die eine oder andere Firma zu spät ist, bis dann die Genehmigung kommt.
0: Mhm, ja. Jetzt schauen wir mal noch mal weiter in die Zukunft. Ähm, du hast ja die unmittelbare Erfahrung gemacht, ähm, kommst aus Bayern, hast da auch gearbeitet und bist dann nach Bitterfeld-Wolfen. Ich würdest komme du aus denn?
1: Franken, das ist mir wichtig.
0: <lacht> Ja, ah, stimmt. Das ist mir jetzt als, als, das ist mir jetzt als Stuttgarterin stimmt. Das ist mir ein bisschen unvertraut. Franken, das ist ein Unterschied. Da hast du recht. Ich betone, du bist in, du bist ein Franke und bist in Franken geboren. Und was würdest du jetzt Unternehmerinnen oder Gründerinnen oder die sagen, hey, ich möchte mich in Ostdeutschland engagieren, ich würde gerne da gründen. Was wäre so ein Ratschlag, den du geben könntest?
1: Also, es ist die prinzipielle Frage in welchem Bereich ich mich äh, gründen möchte. Ja? Warum sind wir im Chemiepark Bitterfeld? Weil wir hier einfach ein Netzwerk finden an Chemiefirmen. Sie äh, müssen sehen, dass wir hier im Chemiepark 350 Firmen haben mit größer 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das war für uns essentiell, hierher zu gehen. Wenn ich hier im Maschinenbau oder im Halbleiterbereich was gründen möchte, dann gehe ich vielleicht mehr nach Dresden, weil dort Halbleiterzentrum ist in Europa. Oder ich gehe nach Chemnitz, weil dort Maschinenbau vielleicht interessanter ist. Oder ich gehe nach Berlin, weil dort die Start-up-Szene besser ist. Das sind so meiner Meinung nach entscheidende Punkte, wenn ich eine Firma gründe, dass ich schaue, in welche Richtung, ist ja klar. Ja. Und äh, dass ich mir dann eventuell auch den richtigen Standort suche. Natürlich kann ich heutzutage mit Computertechnik, Internet und so weiter äh, alles von zu Hause aus machen. Aber wenn ich in die Fertigung reingehen möchte oder in die Chemieproduktion, dann ist die Standortwahl eine ganz wichtige Größe.
0: Ja, also ist in eurem Fall Bitterfeld-Wolfen hat auf jeden Fall gesiegt vor Antwerpen. <lacht> Genau. Jetzt schauen wir noch mal weiter in die Zukunft. Das ist jetzt so eine Frage, die man eher bei Bewerbungsgesprächen stellt. Aber äh, du darfst ja immer vorstellen: Wo siehst du dein Unternehmen in zehn Jahren?
1: Wir haben ja einige interessante Projekte am Laufen. Ich habe ja eingangs gesagt, wir haben zwei Firmen. Einmal eine Produktionsfirma und die andere Firma ist die Engineeringfirma. Bei der Produktionsfirma möchten wir hier die eine interessante Produktion wieder aufbauen. Das geht in Richtung Solarindustrie. Das geht aber auch in Richtung Halbleiterindustrie. Und hier machen wir gerade Entwicklungsarbeiten auch mit den Partnern zusammen. Unter anderem jemand aus Freiburg und jemand anders noch aus Frankreich. Und diese Produktion möchte ich noch die nächsten zwei, drei Jahre aufbauen und dann entsprechend natürlich die nächsten Jahre Erfolgreich weiter aufbauen. Im Engineering-Bereich möchten wir natürlich auch weiter wachsen weltweit, weil wir sehen als deutsche Unternehmung mit guten Deutschen oder mit Ingenieuren, sehen wir durchaus gute Chancen weltweit, unser Know-how, unser Können auch zu verkaufen. Also ich bin durchaus optimistisch für die Zukunft.
0: Ja, kann man sich auf die Zukunft freuen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Jetzt hast du das eben schon angesprochen, diese Ost-West-Kategorien, die sind irgendwo überholt und möchtest du auch nicht betonen. Ich gebe dir jetzt trotzdem mal einen Satz, den du vollenden darfst. Und zwar beginnt der mit, die Zukunft liegt im Osten, weil?
1: Der Osten hat interessante Perspektiven, wo wir die letzten zehn Jahre gesehen haben, wie wir hier erfolgreich arbeiten können. Und von daher würde ich sagen, auf diesen Erfahrungen kann man aufbauen und von daher würde ich sagen, hat der Osten gute Chancen, sich weiter gut zu entwickeln.
0: Vielen Dank. Ja, und äh, Silicon Products trägt da auf jeden Fall mit zu und, und noch zur globalen Vernetzung. Ja, ähm, Hilma, ich bedanke mich herzlich für dieses angenehme Gespräch. Ich hoffe, ähm, wir haben den interessierten Zuhörern neue Inputs gegeben und vielleicht auch den letzten Menschen, der sich noch an Ost- und Westkategorien festhält, können wir raten, ja, ähm, vielleicht mit so einem Motto von dir immer was Neues. Probier es doch einfach mal aus. Herzlichen Dank.
1: Danke für das sehr freundliche Gespräch.
0: Das war zehn Gründe Gründer und Gründerinnen für den Osten. Schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein, um die Generation Aufbruch kennenzulernen. Und bis dahin gibt es auch auf unserer Website jede Menge spannende Fakten zu entdecken. www.generation-aufbruch.de